0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Wunder gibt es immer wieder, unter anderem, dass im Rasenfunk auch über die zweite Liga gesprochen wird. Das will ich jetzt tun mit Daniel Rosbach vom Textilvergehen, unter anderem hier im Rasenfunk-Kurzpass. Daniel, sei mir sehr herzlich gegrüßt. Hi. Ja, hallo, Max. Wie schön, mit dir zu sprechen und wie schön, dass wir mal über die zweite Liga hier sprechen können, bevor die Hörerinnen und Hörer da draußen, also ich vermute, ich moderiere gerade in einen tosenden Applaus hinein, in der Straßenbahn, unter der Dusche, beim Einkaufen, beim Putzen, die Leute werden Standing Ovations geben, endlich zweite Liga im Rasenfunk. Kriegt euch ein, Leute, beruhigt euch, wir probieren das jetzt mal aus. Es wird jetzt Kurzpässe geben, der Plan ist bis zum Ende der Saison, mal gucken, ob ich den Plan überhaupt halten kann und danach müssen wir dann mal schauen, wie war das jetzt von der Resonanz her, hat es euch überhaupt gefallen, wie war es vom Aufwand, her? ging es für mich und wie war es für Gäste wie Daniel, die sich halt dann schon mit dem Moderator rumschlagen müssen, der dann doch nochmal verschämt den neuen Trainer von Darmstadt 98 googelt vor der Sendung. Also müssen wir noch alles evaluieren. Aber Daniel, schön, dass du mit dabei bist. Man kennt dich vom Textilvergehen-Podcast. Sehr empfehlenswert. Du schreibst auf eiserneketten.de aus taktischer Sicht über Union Berlin. Deswegen werden wir heute natürlich auch über Union sprechen. Und du bist bei der Lausitzer Rundschau unterwegs. Freut mich sehr, ein so ein Podcast-Urgestein ja fast schon mit dabei zu haben.
1: <lacht> naja, also Textilvergehen gibt es ja schon ein bisschen länger, als ich da mitmache. Von daher das mit dem Urgestein, naja. Aber ja, also ich freue mich auf jeden Fall sehr, hier zu sein. Und ich würde mich auch sonst und vielleicht auch trotzdem äh, freuen, die Folge zu hören.
0: <lacht> Ach ja, das ist, äh, das ist schön, dass du auch den Rasenfunk hörst. Du bist ein sehr netter Mensch. Aber jetzt lass mal gleich in die in die Liga reingucken, weil es gibt ja durchaus einiges zu besprechen in der zweiten Liga. Was ja schon ganz oben anfängt, werden wir uns mit dem Ausstiegsrennen befassen. Und da sah es beim ersten FC Köln so aus, als wären die schon sicher durch und sie müssten jetzt eigentlich nur noch den Sack zu machen. Und dann kommt irgendwie so ein 4-4 in Duisburg, ein 1-1 zu Hause gegen den HSV, jetzt ein 0-3 in Dresden. Was ist denn da beim FC passiert, dass man jetzt zwar immer noch acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, hat bei noch zwölf auszuspielenden Punkten, aber dass man da jetzt so die Konsequenz vermissen lässt in diesen Spielen.
1: Hm. Also, dass man in Dresden irgendwie mal hoch verliert, ist ja auch irgendwie schon so ein bisschen Tradition für äh, Mannschaften, die aufsteigen. Wir erinnern uns, dass äh, Stuttgart da mal, ich glaube, 5 zu 0 und 3 zu 0 in einer Saison, also in der Saison, in der sie noch nicht in der zweiten Liga waren, verloren hat. Hm. Ähm, aber insgesamt ist es, glaube ich, bei, äh, bei Köln so, dass sie tatsächlich sich relativ stark auf ihre individuelle Qualität verlassen. Das sah am Anfang der Saison noch ein bisschen weniger danach aus, war dann aber immer mehr der Fall. Und dann ist man natürlich auch anfälliger für einerseits Formschwankungen und vielleicht auch für so ein gewisses Maß an Konsequenz, das vielleicht verloren geht, wenn man eben acht, zehn Punkte Vorsprung auf den nicht hat. Und das scheint da so ein bisschen zu passieren. Aber ich glaube, dass es trotzdem extrem unwahrscheinlich ist, dass Köln nicht... Erster und wird und äh, auf jeden Fall aufsteigt.
0: Ja gut, aber so meinem Eindruck nach könnte das der schlecht gelaunteste Aufsteiger seit ganz langem werden. Ich habe das Gefühl, im ersten FC Köln-Lager brodelt das richtig und ich hatte eigentlich auch Markus Anfang, der ja von Holstein Kiel zum FC gewechselt ist vor dieser Saison, den hatte ich eigentlich auch als Trainer in Erinnerung, der einen eher systemischen Fußball spielen lässt. Täuscht mich jetzt da meine Erinnerung oder lässt er was beim FC vermissen, was man sonst bei ihm gesehen hat?
1: Nee, das äh, ist auf jeden Fall richtig, dass du es äh, das deine Erinnerung angibst, denn bei Kiel hat Anfang tatsächlich sehr interessanten Fußball spielen lassen letztes Jahr und hat da eben ähm, auch eine Mannschaft gehabt, die zwar größere individuelle Qualität hatte, als man das von so einem durchschnittlichen Aufsteiger vielleicht vermuten würde, die aber auf jeden Fall noch äh, insgesamt kollektiv äh, overperformed hat, sozusagen. Also ähm, da waren eben ein paar sehr interessante äh, ähm, Stilmittel auch dabei, mhm. ähm, die man bei Köln jetzt sich auch gut hätte vorstellen können, weil ähm, gerade die, die Rolle der Außenverteidiger, die, die es bei Kiel gab, da dachte ich mir, wenn man jetzt äh, sowieso einen der stärksten Spieler der Mannschaft und der Liga äh, in dieser Position hat, die dann äh, so besonders betont wird im Spielaufbau, also mit Jonas Hector, mhm. dann könnte das eigentlich äh, großes Potenzial haben und äh, in den ersten Spielen sah man das auch noch, aber dann äh, wurde es eben irgendwie konventioneller und ich äh, ähm, es gehört den Rätseln, die sich mir in dieser Zweitliga-Saison stellen, warum das eigentlich genau so ist ähm, und warum ähm, Markus Anfang scheinbar ähm, weniger innovativ jetzt bei einem größeren, äh, luxuriöser ausgestatteten Verein arbeitet, als, ähm, als er das vorher getan hat. Hm. Andererseits ist halt ähm, natürlich richtig, was du sagst, dass äh, in Köln man damit jetzt nicht so äh, zwingend zufrieden ist, ähm, aber es ist trotzdem auch ein bisschen schwierig, äh, wirklich große Vorwürfe zu machen, wenn äh, mhm. eine Mannschaft halt Erster ist. Also, ähm, weil man dann immer ja sich fragen kann: Okay, wenn sie noch stärker gefordert wären oder anders gefordert wären, würden sie dann vielleicht noch auf andere Dinge kommen. Aber das ist so ein komisches, äh, Hypo, äh, ähm, kontrafaktisches Gebilde, was äh, nicht, ganz, äh, nicht ganz einfach aufzulösen ist. Aber insgesamt kann man sagen, dass sie halt einfach qua der Mannschaft, die sie haben, in diese Liga aufstecken müssen und das deshalb jetzt auch tun. Aber das ist auf jeden Fall glanzvoller sein könnte, als es jetzt ist. Hm.
0: Ja, es ist schon irgendwie eine komische Situation. Also der FC hat die mit weitem Abstand die meisten Tore der Liga geschossen, 75. Wenn wir dann gleich noch über den HSV sprechen, die liegen bei 34 Toren weniger. Simon Terodde allein 28 Treffer gemacht. Also von den Ergebnissen her stimmt es irgendwie. Ich meine, man hat natürlich viel mehr den Ball als vielleicht noch Markus Anfang bei Holstein Kiel. Also im Ballbesitz sind mhm. natürlich der HSV mit 57 Prozent und dann schon der FC mit 55 Prozent. Das sind die Mannschaften, die in der Regel die Spielkontrolle haben und dann vermutlich halt auch gegen tiefer stehende Gegner agieren. Vielleicht ist das auch so ein Element, was da aus taktischer Sicht noch dazukommt.
1: Äh, ja, das mit den tieferstehenden Gegnern ist auf jeden Fall ein Punkt. Denn ähm, was Kieler letztes Jahr so interessant gemacht hat, war, wie sie... Ähm wie sie gegen gegnerisches Pressing das aufgelöst haben und mhm. ähm, dazu hat man bei Köln jetzt sicherlich ein bisschen weniger Gelegenheit, ähm, aber Besitz betont war eigentlich Kiel schon auch, von daher weiß ich nicht, ob das so der, äh, der mhm. hauptsächliche Unterschied ist. Ähm, man kann ja auf jeden Fall nochmal darauf äh, hinweisen, dass äh, ähm, Simon Terodde natürlich der herausstechende Tor äh, Spieler ist, qua dieser Toranzahl, die aber aus müssen eben einfach die Folge ist davon, dass äh, äh, man als der zentrale Stürmer von Köln, der irgendwie dann auch am meisten spielt, natürlich auch äh, viele Chancen bekommt. Und ähm, ja. äh, Tirota hat jetzt 28 Tore in 2200 Minuten geschossen, John Cordoba hat 16 Tore in 1700 Minuten geschossen. Das ist ja nicht eine so viel schlechtere Quote. Ähm, und auf jeden Fall muss man dann äh, dabei noch Dominik Trexler erwähnen, der ja auch äh, mit äh, Anfang auf komplizierte, ein bisschen äh, fragwürdige Weise äh, von Kiel über Dänemark nach, äh, nach Köln gewechselt ist. Jetzt ja, wieder, genau, das war ja
0: die Nummer, genau, da, da gab es nicht den direkten Wechsel, weil es äh, direkt irgendwie untersagt war.
1: Ja, und dann dachte man, er würde zu einem dänischen Champions-League-Teilnehmer, ich glaube, in äh, mhm. wechseln, aber das war dann doch nicht so, das war ein bisschen äh, fishy. Mhm. Ähm, aber jedenfalls hat Drexler äh, jetzt, war in der letzten Saison der beste Spieler der Liga, hat jetzt auch wieder einen neuen Tor geschossen und elf vorbereitet ähm, und ist eben jemand, der aber auch letztes Jahr noch systematischer ähm, hervorragend eingebunden war und jetzt sieht man dann einfach, dass er immer noch ein sehr guter Fußballer ist, der sehr gut darin ist, ähm, entscheidende Pässe zu spielen ähm, mhm. und eben auch selber in Abschlusssituationen zu kommen. Aber das ist, glaube ich, ein ganz, gute, ganz gutes Beispiel dafür, wie ähm, anfangs äh, anfangs Herangehensweise letztes Jahr vielleicht ein bisschen, <lacht> äh, ein bisschen systematischer war als dieses Jahr.
0: Ja, Okay, also es geht jetzt dann noch in den restlichen vier Spielen gegen Darmstadt, nach Fürth, gegen Regensburg und nach Magdeburg, das heißt die Chancen auf den Aufstieg sind sehr sehr groß beim ersten FC Köln und in welcher Laune man das tut, das kann man ja dann irgendwie auch für sich selbst entscheiden und vor allem hat man den großen Vorteil, dass man mit dem Aufstieg relativ sicher planen kann, wenn ich mir jetzt aber dahinter mal den HSV anschaue, da tut sich einiges Erstaunliches. Aus den letzten fünf Spielen zwei Niederlagen, drei Unentschieden. Damit liegt man jetzt bei 53 Punkten und hat nur noch zwei Punkte Vorsprung auf Paderborn, drei Punkte Vorsprung auf Union Berlin, vier Punkte Vorsprung auf Heidenheim. Also der, das wie die Polkappen schmilzt der Vorsprung des schmilzt der Vorsprung des HSV langsam dahin. Und die Frage ist, kann man das? Wie kann man? Was kann man dagegen tun? Mond Freitagsdemonstrationen muss man jetzt Schüler aktivieren? Was ist los beim?
1: HSV. Dann Fieder ab spielt ja nicht. Ähm <lacht> <lacht> ähm, du hast gesagt, dass die, äh, der Vorsprung schmilzt. Ähm, natürlich tut er das nur auf Paderborn, die jetzt äh, vier Spiele und ja, einen Umsteht aus den letzten fünf Richtige, Spielen. <lacht> Richtige ja, Anmerkung. Und, und ja genau <lacht> er sollte derselben.
0: schmelzen, aber er tut es nicht.
1: Das <lacht> <Ja. lacht> stimmt. Union hat ja genau den, äh, denselben äh, Rekord über die letzten fünf Spiele. Stimmt, genau, ja. Genau. ja. Ähm, was bei Hamburg halt das Problem ist, dass ähm, sie ja tatsächlich nicht gut Fußball spielen. <lacht> ähm, sie haben und auch eben ein Kader haben, der nur nicht auf allen Positionen so ähm, so viel besser ist als der ähm, alle anderen. Also es gibt natürlich äh, Spieler, die in dieser Liga herausstechen. Ähm, und zwar einerseits solche wie Aaron Hunt oder äh, Louis Holtby, die auch nicht in jedem Spiel, aber in vielen Spielen eben... Äh, sichtbar machen, dass sie besser sind. So also irgendwie mhm. wie Douglas Santos äh, und vor allem auch Orel Mangala, der aus Stuttgart ausgeliehen ist. Das äh, könnte auch noch eine interessante Situation äh, sein, mhm. äh, wo man eigentlich davon ausgehen würde, dass er äh, auf jeden Fall zurückgehen muss, aber wenn sich diese äh, Pfade überkreuzen, dann äh, wäre das vielleicht noch interessant zu sehen. Mhm. Ähm, aber es gibt eben auch etliche Positionen, die eher so ein bisschen durchschnittlich äh, besetzt sind, äh, gerade so im zentralen Mittelfeld, äh, auch in der Innenverteidigung, wo es dann eben nicht dazu kommt, dass Hamburg irgendwie äh, dominant spielt in dieser Liga und es gibt dann eben äh, Spiele, das gegen Fürth war so also eins, wo ihnen halt wirklich extrem wenig eingefallen ist, wo es eigentlich äh, das ganze Spiel nur daraus bestand, zu versuchen äh, Bakari Jata in Laufduelle zu schicken äh, gegen äh, den jeweiligen Außenverteidiger auf der Seite dann und dann zu hoffen, dass da ähm, dass er diese Laufduelle gewinnt und dass da vernünftige Hereingaben rauskommen. Mhm. Das hat dann in dem Spiel halt auch irgendwann funktioniert und das war insofern ein bisschen sinnwürdig für die Saison und das, ähm, irgendwie sie dann immer noch ein Tor schießen, ähm, aber sie machen einfach äh, relativ wenig aus ihrer individuellen Qualität und dann kommen halt solche Spiele zustande, wie jetzt äh, am letzten Wochenende, wo sie gegen Auer gespielt haben, wo Auer in dem äh, Spiel tatsächlich so gespielt hat, wie man sich das vielleicht klischeemäßig vorstellt, wenn Auer beim Hamburger SV spielt ähm, und dann zwischendurch ein Tor geschossen hat und Hamburg dann auch gar nicht so viele richtig, äh, richtig große Chancen hatte, dann hat Hand noch einen äh, Freischuss diesmal eben an die Latte geschossen und nicht ins Tor. Mhm. Und äh, es gab halt doch relativ viele Spiele, in denen äh, diese eine Aktion dann noch funktioniert hat, in der an einer Stelle die individuelle Qualität dann noch gereicht hat, um ein Tor zu machen. Aber wenn man sich auch das äh, Torverhältnis von Hamburg anschaut, das äh, bei plus acht liegt und ja. damit ja ähm, sich äh, doch deutlich aus dem aus dem der anderen Aufstiegskandidaten unten rausfällt. Ja, absolut. Dann sieht man, dass da eben äh, die Mannschaft eher noch, äh, noch in der Tabelle besser dasteht, als sie, ähm, als sie in die Saison gespielt hat. Mhm.
0: Also, 41 Tore eben nur erzielt, 33 kassiert, so kommen diese plus 8 zustande, um das kurz in einen Kontext zu setzen. 41 Tore hat zum Beispiel auch der VfL Bochum erzielt. Das ist so die, die Range, in der man sich da dann bewegt beim HSV. Jetzt hätte ich Hannes Wolf als einen Trainer eingeschätzt, der es durchaus schafft, durch taktische Maßnahmen einen, einen nicht optimal besetzten Kader zu kaschieren. Zeigt er jetzt eine andere Seite, als wir sie von ihm gesehen haben in der Aufstiegssaison vom VfB Stuttgart? Bin ich da zu weit weg und meine Erinnerung ist da zu schön gefärbt? Bin ich vielleicht VfB-Nostaliger in der Rückschau? Wie würdest du denn seine Rolle beim HSV bewerten?
1: Ähm, ich würde das eigentlich gar nicht anders sehen, was die Zeit in Stuttgart anbetrifft. Ähm, da gab es jetzt ein paar Spiele, wo ähm, Stuttgart, wie gesagt, auch... Äh, äh, Niederlagen erfahren hat, die man vielleicht nicht erwartet hätte, aber es gab eben auch Spiele, wo sie dann auch deutlich besser waren als die anderen Mannschaften, die damals um den Aufstieg äh, konkurriert haben. Das war damals äh, Hannover, Braunschweig und Union. Ähm, und eigentlich ist es so ein bisschen ähnlich wie bei Anfang, dass ich auch gar nicht so genau weiß, warum, <lacht> warum da nicht mehr passiert äh, inhaltlich taktisch äh, in dieser Saison. Ähm, aber dass man davon enttäuscht sein kann, das würde ich auf jeden Fall nicht schreiben.
0: Und vor allem mit Blick auf das, was noch kommt, also wir nehmen ja jetzt auf nach dem 30. Spieltag beim SNF zu Köln, habe ich mit Blick auf das Restprogramm gesagt, okay gut, das sollte irgendwie klappen beim HSV, bin ich mir da von außen betrachtet nicht so sicher, es geht jetzt dann nach Berlin zu Union, da wirst du natürlich ganz genau drauf schon auf dieses Spiel, dann spielt man zu Hause noch gegen Ingolstadt und Duisburg, also zwei Mannschaften, die unten drin stehen, um jeden Punkt kämpfen, vielleicht die größte Hoffnung für den HSV, dass Duisburg am 34. Spieltag um nichts mehr zu kämpfen hat, wobei da natürlich auch eine Gefahr drin liegt und man wird auch noch in Pader Sporn spielen. Also du hast zwei direkte Aufstiegskonkurrenten und zwei Mannschaften aus dem allerletzten Tabellendrittel, die ja auch jetzt gerade gar keine so schlechte Phase haben, werden wir später auch noch drüber sprechen. Hältst du es für realistisch, dass es das tatsächlich noch so schief geht, dass man in die Relegation und im schlimmsten Fall sogar noch tiefer fällt?
1: Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Paderborn gegen den äh, HSV gewinnt. Ich kann mir auch vorstellen, dass Union gegen den HSV gewinnt am Wochenende. Und dann würde ich es äh, ungefähr 50-50 ähm, sehen zwischen äh, einem direkten Aufstiegsplatz und äh, und gar keinem Aufstieg für den HSV. Hm.
0: Verrückt. Gut, jetzt warten wir erstmal ab, wie sie gegen Rasenballsport Leipzig im DFB-Pokal abschneiden. Das ist jetzt nochmal so ein Zwischenevent, aber beim HSV sehr, sehr interessante Position. Und das hast du mich ja vorhin schon vollkommen richtig korrigiert, als ich vom schmelzenden Vorsprung gesprochen habe, dass sich das eigentlich nur auf zwei Mannschaften beziehen lässt, nämlich auf Paderborn und Heidenheim. Union, werden wir gleich darüber sprechen, warum das da irgendwie nicht so läuft. Aber Paderborn, das ist ja unglaublich. Vier Siege aus den letzten fünf Spielen haben die zweitmeisten Tore geschossen. Das ist so der typische SC Paderborn Fußball an dem man sich also in den Aufstiegssaison <lacht> spielen ist sie immer so es gibt dann auch den Paderborn Fußball in den Abstiegs Spielzeiten, aber das ist jetzt eine andere Nummer. Jetzt sehen wir gerade wieder das Offensive Paderborn hinten nicht immer sattelfest. Also in den Toren mit, mit, in den Spielen mit Paderborn sind 111 Tore gefallen. Da, da ist immer was los, kann man jedem empfehlen. Die haben zwei Punkte Rückstand auf den HSV, ein Punkt Vorsprung auf Union. Was macht denn Paderborn so stark oder macht dem Paderborn etwas anders, was viele Zweitligisten ansonsten nicht auf den Platz bekommen?
1: Also Paderborn hat relativ äh, direkt die Rolle von aus der letzten Saison äh, übernommen des Aufsteigers, der ähm, einen besseren Kader hat, als man denken würde und vor allem eine, extre äh, eine extrem klare fußballische Linie hat, die sie extrem klar verfolgen. Ähm, man muss daher dazu sagen, dass äh, Steffen Baumgart da vor ähm, jetzt gut an äh, knapp zwei Jahren oder so Trainer wurde, also am Ende der äh, vorigen äh, Drittligasaison, der Paderborn eigentlich abgestiegen ist, aber mhm. ähm, durch den äh, äh, Failing 1860 Verein äh, äh, gerettet wurde. Ähm, ja. Und ähm, dann deswegen in der Liga bleiben durfte, dann äh, letztes ziemlich überragend aufgestiegen ist oder ziemlich äh, überlegen. Und jetzt genauso spielt wie in der dritten Liga, nämlich mit einem extrem äh, schnell, extrem vertikalen und extrem druckvollen Fußball, äh, wo sie ein paar herausragende Spieler haben, also Philipp Klement, muss man natürlich da nennen, der 15 Tore geschossen hat äh, als zentraler Mittelfeldspieler, der oft wirklich eher so noch die tiefere sechste Rolle spielt, das ist schon ziemlich verrückt. Ähm, <lacht> äh, da sind natürlich viele Freistöße und ich glaube auch ein paar Meter dabei, aber auch einfach viele Tore aus dem Spiel heraus. Hm. Ähm, und ähm, Steffen Baumgart hat einfach eine Mannschaft, die ähm, ziemlich bedingungslos nach vorne spielt, die ähm, aber schon noch äh, dazu fähig ist, das ein Stück weit zu dosieren. Also jetzt zum Beispiel gegen Kiel haben sie ähm, im Hinspiel ja 4-4 gespielt, weil Paderborn da äh, aggressiv gepresst hat und äh, Kiel vollkommen äh, jedes Risiko, das möglich, war eingegangen ist im Aufbau. Und dann mhm. äh, kamen da viele Chancen auf beiden Seiten, auf beiden Seiten und, und, und den Chancen angemessenes ist 4-4 raus. Ähm, das war jetzt diesmal ein bisschen anders, ein bisschen vorsichtiger. Und ähm, dann auch in 2-1-Sieg für Paderborn, der natürlich äh, sehr wichtig war. Einerseits, um ähm, Kiesel ein bisschen auf Distanz zu halten und mhm. sich selber eben so zu positionieren, wie wir es gerade schon erwähnt haben. Und ähm, dann gibt es halt noch ein paar andere äh, Spieler, die ähm, für diese Liga schon ein bemerkenswertes Niveau haben. Also äh, jemand wie Bernhard Tech der, ich glaube, entweder aus Schalke ausgeliehen oder gewechselt ist und ähm, durchaus eine hohe Leistungsspanne hat, aber eben auch ein, ein hohes oberes Ende dieser Spanne. Ähm, Sebastian Vassiliadis ist ein äh, Sechser, Achter, der extrem, äh, äh, extrem gut ist, äh, ähm, Verbindungen ins Mittelfeld zu schaffen, was äh, ja bei vielen Mannschaften auch in dieser Liga ähm, zu müssen die Krux äh, äh, die ist. Ähm, das ist da aber auch qua individueller Qualität und aus äh, ähm, aus der Bereitschaft, diese Risiken da auch zu gehen, spielerische Lösungen zu suchen, ähm, gegeben. Und dann gibt es eben noch ein paar andere Spieler, die einfach gut zu ihren Rollen passen. Und ähm, so ist Paderborn halt eine ernsthaft gute Mannschaft.
0: Mhm. Also tech ist tatsächlich für 150.000 Euro vor dieser Saison vom FC Schalke 04 fix gewechselt zum SC Paderborn, für die es jetzt dann weitergeht. Man hat jetzt mit Holstein Kiel einen Mitkonkurrenten um den Aufstieg auf Distanz gehalten. Direkt der Nächste wartet noch im Heimspiel jetzt dann gegen Heidenheim, über die werden wir auch noch sprechen. Dann geht es nach Bielefeld, dann ein Heimspiel, vorhin schon angesprochen, gegen den HSV, bevor man dann nach Dresden reist. Also auch ein interessanter nächster Spieltag wartet da auf uns in der zweiten Liga. Ja, das muss man wirklich so sagen. Und erst jetzt kommen wir zu Union Berlin, deinem Herzensverein und dem Verein, der irgendwie schon immer so ein bisschen da oben mitspielt. Aber die letzte Konsequenz, wie man so unschön sagt, im Aufstiegskampf vermissen lässt und auch so die ein oder andere Trainer-Pirouette gedreht hat, die von außen nicht immer einsichtig war. Wenn man dann das Textilvergehen gehört hat, hat man es meistens wieder besser nachvollziehen können. 50 Punkte hat Union, 14 unentschieden, da liegt der Hase ein bisschen begraben, zu wenige Siege aus gut gespielten Spielen herausgeholt, eben aus den letzten fünf Partien zwei Niederlagen und jetzt drei unentschieden in Folge. Man hat einen Punkt Rückstand auf Paderborn, man hat drei Punkte Rückstand auf den direkten Aufstiegsplatz. Was ist da los bei Union?
1: Tja, das ist eine, äh, eine große Frage jetzt. Ähm, <lacht> Vor allem für einen Kurzplan. sorry. <lacht> ja Also man muss vielleicht nochmal äh, kurz äh, bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast, auch sagen, dieses ähm, Narrativ, dass sich da jetzt äh, so rausgebildet, dass Union irgendwie ständig äh, nah dran ist im Aufstieg und dann irgendwie es immer doch nicht schafft, das ist halt ein bisschen schief, weil eigentlich so eine Saison, wo sie wirklich nah dran waren und es dann nicht gereicht hat, gab es eigentlich erst einmal in den letzten Jahren, oder in den zehn Jahren, seit Union jetzt in der zweiten Liga spielt. Mhm. Nämlich vor zwei Jahren eben, als, äh, als sie dann die Auswärtsspiele in Hannover, äh, Braunschweig und Stuttgart jeweils verloren haben und dann deswegen dann einfach auch letztlich nicht ganz gut genug waren. Also da war es nicht so ein äh, Versagen oder äh, psychologisches Einbrechen oder so, sondern es hat einfach dann nicht ganz gereicht im Vergleich zu diesen anderen Mannschaften. Mhm. Ähm, man war ja, halt
0: jetzt zweimal Vierter in den letzten drei Jahren. Wahrscheinlich kommt dieses Narrativ daher, nur ähm, ist halt der vierte Platz nicht immer so zustande gekommen, wie es jetzt gerade aussieht und wie es damals ähm
1: ich, Also ich glaube, man war nur einmal Vierter, wenn ich mich gerade nicht... Äh, extrem 2016, äh,
0: 2017 war Union genau. Vierter. Und Ach so, ach ja, ja ja, ja du hast völlig ja. recht. Der Max, es ist sehr früh am Morgen, der Max hat einfach die aktuelle Platzierung mit reingerechnet. Super, super Move, Max. <lacht> Vielleicht habe ich damit aber auch gejinxt. <lacht>
1: ja, du hast natürlich ja, oder, recht. Oder andersrum gechinkst, man weiß es nicht. Ja, ähm, nee. Und genau, also in der letzten Saison war man zwar am Ende dann irgendwie noch Sechster, Siebter, ähm, hat aber ähm, wie die ganze Liga die ganze Zeit zwischen Absteigen und Aufsteigen äh, und den Möglichkeiten von beiden changiert. Ähm, und davor war es äh, gab es ein paar äh, Saisons, wo Union halt wirklich auch gar nichts mit dem Aufstieg zu tun hatte. Von daher ist das so ein bisschen so ein Ex-Post-Narrativ, das sich da so rausgebildet mhm. hat und was dann nach dieser Saison vielleicht langsam äh, Berechtigung haben könnte, wenn das jetzt äh, so ausgeht, aber ähm, ich werde da jetzt noch ein bisschen vorsichtig. Und Aber hat
0: es nicht auch Berechtigung liegt, von den Ambitionen hin, ja, von Union beliebt, genau. soll ich da nochmal reingehen? Also ja. Union nimmt ja auch wirklich Geld in die Hand, man hat jetzt häufig trainiert, äh, rotiert auf der Trainerposition, also im Grunde seitdem der ewige Uwe Neuhaus <lacht> gegangen ist hatte hatte man jetzt, wenn ich mir allein nur die die Trainer angucke, die am Ende einer Saison da waren, dann hat das jetzt einfach fünfmal gewechselt. Norbert Dübel, André Hofschneider, Jens Keller, nochmal André Hofschneider, Urs Fischer.
1: Hm. Äh, ja, ich auf die Ambition wollte ich auch gerade zu sprechen kommen, denn die waren eben, die sind auf jeden Fall da und da hat man ja gerade vor der letzten Saison auch sehr wenig Heel drum gemacht, dann ähm, kam man eben, aber in der letzten Saison aus einer, aus einer Phase, wo man ähm, auf Platz vier liegen, wie du äh, vorhin ja schon angedeutet hast, äh, Jens Keller entlassen hat und das war aber auch vollkommen nachvollziehbar, ähm, weil es eben sportlich eben nicht in äh, eine Richtung ging, von der man erwarten konnte, dass, äh, dass in der Saison noch was wird mit den Zielen. Die waren dann relativ deutlich verfehlt worden und ähm, an dem grundsätzlichen Anspruch von der Union hat sich deswegen nichts geändert. Also ähm, ähm, man will immer noch aufsteigen, man äh, investiert auch immer noch in, einem, in einer Weise in diese Mannschaft, äh, die das äh, durchaus möglich machen sollte. Also ähm, es gab da ja auch schon ein paar ambitionierte Transfers wie jetzt Carlos Manet, den man vielleicht noch aus Stuttgart kennt, wie Robert Schul, den man was Hoffenheim nicht so richtig kennt, aber ähm, der da auch mal war. <lacht> ähm, und der Das reicht das ja manchmal
0: schon, du. Bei Nico Willig ja. wird jetzt gesagt, er hatte eine Fahrgemeinschaft mit Julian Nagelsmann und Domenico Tedesco. <lacht> also es reicht schon, wenn du in der Ära warst, <lacht> im Dunstkreis von irgendjemandem, ja. der mal Erfolg hat.
1: Genau, also das sind auf jeden Fall Spieler, äh, die in der zweiten Liga zum individuell Besseren gehören. Auch äh, Sebastian Poelter, äh ist auf jeden Fall zu nennen, auch Manuel Schmiedebach. Ähm, aber trotzdem war es so, dass man vor dieser Saison eben ein bisschen für Unsicht von der letzten war und dann erstmal nur ausgegeben hat, sich verbessern zu wollen im Vergleich zu dieser Saison. Das äh, würde bedeuten, Platz äh, 1 bis 6. Auch das kennt man bei Union als Ziel. Das gibt es schon seit ein paar Jahren. Ähm, und man hat eigentlich vor der Saison nicht äh, zwingend geglaubt, dass man äh, einer der Top-Anwärter auf den Aufstieg sein würde. Ähm, und es hat auch ein bisschen gedauert, bis man äh, tatsächlich diese Mannschaft als äh, Aufstiegskandidat so richtig ernst genommen hat. Ähm, und die Aufgabe von Urs Fischer war, irgendwie diese Mannschaft zu stabilisieren. Das hat er auch äh, ähm, auf jeden Fall sehr gut hinbekommen. Ähm, sie ist halt jetzt ein bisschen zu stabil, wie du mit den 14 äh, Unentschieden angesprochen hast. Ähm, und es, fehlen so die, äh, es fehlt so ein bisschen die, äh, die Upside, was äh, gerade das spielerische Potenzial angeht. Ähm, da gab es jetzt äh, ein paar Spiele, in denen sich dann so ein bisschen angedeutet hat, dass es das besser werden könnte jetzt äh, im letzten Saisondrittel nochmal. Ähm, was man da für Hoffnung hatte, wurde relativ äh, relativ stark tief gefrostet von diesem letzten Spiel in Fürth, das äh, schon einigermaßen verunsichernd schlecht war. Mhm. Und äh, wo man jetzt auch nochmal abwarten muss, äh, ob das äh, so ein Ausrutscher auf individueller äh, oder sehr breit gestreuter individueller und kollektiver Ebene war und ob man da jetzt nochmal in eine andere Richtung rauskommt oder nicht.
0: Aber wenn ich mir... Jetzt mal die Statistiken angucken und es gibt leider, zumindest habe ich sie nicht gefunden, keine Expected Goals äh, zur äh, zweiten. Äh, doch,
1: die ja. gibt es tatsächlich. Wo, ähm, wo finde ich die? Äh, die gibt es bei 548 und bei. Ach, ähm, da gibt es die Spiel für Spiel und es gibt ähm, bei den äh, Dingen von ähm, St. PauliStats, ähm, St. PauliStats.blogspot.com, äh, da gibt es auch eine Zusammenstellung.
0: Okay, wie sieht es denn dann ja. nach den Expected Points aus? Weil ich wollte jetzt gerade den Punkt machen, dass in der Defensive Union die Mannschaft ist, interessanterweise hinter Magdeburg und Bielefeld, die am wenigsten Schüsse in Richtung des eigenen Tores zulässt und dass man offensiv die viertbeste Mannschaft ist mit den meisten Schüssen aus gegnerischem Tor. Also, es sieht eigentlich. Wunderbar aus, wenn ich mir das angucke. Und wenn ich dann gleichzeitig so viele Unentschieden sehe, dann, dann wittert mein Statistikernäschen, dass man dass man Spiele einfach nicht zumacht und in den Expected Goals ein bisschen Pech hat.
1: Also, lustigerweise ähm, sind, hat Union äh, 39 Tor geschossen und hat 39,02 Expected Goals. Okay, ähm.
0: mein, meine Nase ist noch verschnupft. Okay. <lacht> das war sehr
1: eindeutig. Mhm. Ah, nee, ähm, ich sehe gerade, das äh, ist nicht ganz auf dem neuesten Stand, aber. Ähm, das ist ein paar Wochen alt, aber jedenfalls vor ein paar, äh, vor ein paar Spieltagen äh, war, war es so, dass äh, Union auf der defensiven Seite eher noch ein bisschen besser war äh, in den Ergebnissen, in den Expected Goals. Ähm, und man muss eben auch dazu sagen, dass äh, einige von den Punkten, die Union geholt hat, schon auf der eher glücklichen Seite waren, wenn man äh, sich die Spiele angeschaut hat. Mhm. Ähm, und sich das jetzt eben in den letzten in diesen fünf Spielen, die Union jetzt nicht gewonnen hat, teilweise so ein bisschen korrigiert hat. Also, ähm, Spiele wie das gegen Dresden, wo es jetzt einen Unentschieden gab, hätte man äh, bei dem Glück aus der Hinrunde sicherlich gewonnen. Ähm, das war eben jetzt nicht mehr so. Ähm, und äh, insgesamt haben vielleicht dann doch die Spiele, wo man wirklich deutlich überlegen war, äh, ein bisschen gefehlt und vielleicht gab es davon dann doch ein paar zu wenige. Und ähm, es gibt, ist ja trotzdem noch sehr, ähm, im, eigentlich äh, sehr schwierig gegen Union zu gewinnen, weil sie grundsätzlich äh, defensiv sehr solide sind und mhm. ein, paar, ähm, ein paar auch überragende Spieler in der Defensive haben, die einfach äh, in dieser Liga auch äh, auch ein Stück weit dominierend äh, waren. Also Rafa Kikiewicz, den äh, Torwart kann man da auf jeden ja. Fall nennen und die Innenverteidiger Hübner, Florian Hübner und äh, Marvin Friedrich äh, haben auch lange eine, äh, eine sehr dominante Saison gespielt, äh, wurden jetzt teilweise ein bisschen äh, äh, ein Bisschen schlechter aussehen lassen von äh, Gegnern, die sie in großräumigere Laufteile gezwungen haben. Das ist nicht so ihr Spiel, aber mhm. ähm, da ist einfach, äh, hat sich so in ein paar Spielen bemerkbar gemacht, dass Union Unioner halt diesen Druck hat, aufsteigen zu äh, wollen, zu müssen ähm, und dann eben Spiel auch äh, immer mehr gewinnen zu müssen als, äh, als die Gegner in den letzten paar Partien. Und ähm, das war dann auch auf ähm, taktischer, strategischer Ebene gar nicht so eine gute Ausgangsposition in einigen dieser Spiele.
0: Ach, ich finde das so schön. Jetzt haben wir auch so einen typischen Daniel-Nicht-Neologismus, aber ein daniel -Logismus hier im Rasenfunk gehabt. In der letzten Textilvergehenfolge gab es Opportunitätsmaximieren <lacht> und hier hast du jetzt äh, von größerflächigen Laufduellen gesprochen. Und ich glaube, das war nur eine verkappte Formulierung von, die sind dann auf die letzten Meter zu langsam. <lacht> das kann ich mir ähm, nicht erklären,
1: oder? Also... Ähm was ich damit meinte, war, dass Union eben in so einer Situation ist, äh, relativ viel in die Offensive investieren zu müssen, auch weil sie vielleicht systematisch äh, nicht ganz so viele Lösungen finden und das dann mit äh, mit äh, Investment von Außenverteidigern, die sehr hoch gehen, ähm, ausgleichen müssen. Und dann ist eben relativ viel Platz in der eigenen Hälfte ähm, übrig, denen dann die äh, Innenverteidigung, äh, die Sechser und äh, vielleicht ein Außenverteidiger, der dann noch rechtzeitig zurückkommt, verteidigen muss. Und in so Spielen wie gegen... Ähm, gegen Ingolstadt zu Hause auch, vor allem gegen Regensburg, ähm, hat man eben gesehen, wie man dann äh, diesen diesen Platz und ähm, diese nicht ganz so große Stärke der äh, der Schnelligkeit der beiden, die, <lacht> wie man die bespielen kann, ja, wie man die angreifen kann, genau.
0: Wie wichtig ist denn jetzt dann dieses Heimspiel gegen den HSV? Also dass man jetzt mit einem Sieg wieder voll in der Verlosung drin wäre, das ist ja sowieso klar. Gleichzeitig könnte man ja auch, also ich glaube, allein schon ein Unentschieden würde ja dann auch den Trend fortsetzen aus den hm. letzten fünf Spielen. Glaubst du, das ist jetzt auch die Partie, auf die es jetzt richtig ankommt, wenn man dann guckt, danach geht es noch gegen Darmstadt, gegen Magdeburg und gegen Bochum?
1: Also, einer der Journalistenkollegen ähm, hat am Wochenende das Spiel als eins der größten der Vereinsgeschichte bezeichnet. Und ähm, ich habe dann mal so. Es könnte bisschen, auch gegen äh, die Vereinsgeschichte sprechen, aber. <lacht> Ich habe da mal so ein bisschen ähm, bisschen äh, im Kopf überlegt, welche man da noch so nennen könnte und jetzt und war dann mir nicht ganz sicher, ob man die Europapokalspiele gegen Haka walke davor ähm, vor oder dahinter einsortiert. <lacht> ähm, ja, also es äh, ist ein äh, unfassbar wichtiges Spiel natürlich, ähm, wo man eben auch so den für die Saison emotionalen Neustart eben vielleicht hinbekommen könnte, in dem, äh, in dem man gewinnt und dann ähm, so müssen dieses äh, diese Austrudeln aus, der, aus den letzten Spielen nochmal, äh, nochmal umkehren kann. Ja. Ähm, aber außer, dass, äh, also, wenn man in der Form von Union jetzt nach, äh, nach Gründen sucht, dass sie dieses Spiel gewinnen werden, äh, ist es relativ schwierig. Aber ähm, erstens hat man eben auch in den äh, jetzt nicht so guten Spielen gesehen, äh, was da noch besser sein könnte und besser kommen könnte. Und äh, über den HSV haben wir auch schon gesprochen. Mhm.
0: Okay, dann lass mal kurz die Aufstiegsaspiranten abrunden, indem wir noch kurz über Heidenheim und über Kiel sprechen. Also Heidenheim mit 49 Punkten noch direkt an der Verlosung dran, das heißt zwei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Kiel, da sind es schon fünf Punkte, du hast mir aber im Vorgespräch gesagt, na lass die schon auch ruhig noch mit reinnehmen. Was gibt's denn zu den beiden Mannschaften zu sagen, außer dass es natürlich eine brisante Story wäre, wenn Heidenheim gegen Stuttgart in die Relegation müsste, aber davon abgesehen?
1: Also bei Heidenheim kann man äh, das glaube ich dann doch noch relativ kurz machen und äh, auf äh, den Trainer Schmidt und, äh, und auf Marc Schnatterer verweisen und darauf, dass äh, die tatsächlich ihre Expected Goals doch ein bisschen deutlicher overperformen, wie übrigens auch Paderborn, aber bei Paderborn fühlt sich das irgendwie systematisch gerechtfertigter an als bei Heidenheim. Aber ganz ehrlich, Schmidt ähm,
0: äh, und äh, Schnatterer, best love story since Twilight. Also <lacht> das ist ja wohl unglaublich.
1: <lacht> ja, ähm, genau, also aber das... Äh, da sind noch ein paar andere Spiele, die ganz gut passen, aber grundsätzlich ist es einfach eine Mannschaft, die ähm, einfach grund, äh, grundsolide ist und ähm, dann in so einer Saison, wo ähm, einige andere der Mannschaften, die stehen, ein bisschen mehr wackeln, ähm, dann immer noch irgendwie so Kontakt hält und ja eigentlich eher so eine Saison spielt, die für einen guten Mittelfeldplatz reichen oder oberen Mittelfeldplatz reichen sollte. Mhm, ähm, ich meine die Abwehrzeit halt sehr, ja.
0: also wenn du sagst grundsolide, dann sprichst du ja vor allem auch über die defensive Absicherung, man hat die drittbeste Abwehr. Der Liga, genau. hinter Union und im HSV.
1: Genau. Und ähm, und bei Kiel ist es eben so, dass ähm, die jetzt unter Tim Walter noch ein bisschen äh, verrückteren Fußball spielen als letzte Saison schon. Ähm, Gerade also wenn man ein Freund von äh, ungewöhnlichen und interessanten Aufbaustaffelungen ist, dann muss man auf jeden Fall Kiel gucken und äh, schauen, was die Innenverteidiger da so anstellen. Ähm, Deswegen sind sie auf jeden Fall eine der interessanteren Mannschaften der Liga. Ob das jetzt tatsächlich äh, noch für einen Aufstiegswitz reicht, ist jetzt schon natürlich bei fünf Punkten Rückstand äh, schon sehr fraglich. Ähm, das ein Argument, das es dafür gibt, ist, dass eben äh, zwischen Hamburg, Paderborn und Union noch viele Spiele gegeneinander anstehen und da auf jeden Fall ja noch Punkte liegen lassen werden, sodass äh, Benki jetzt tatsächlich ähm, seine restlichen Spiele gewinnen würde, sie vielleicht nochmal eine Chance hätten und ähm, mit der Spielweise, die sie haben, kann man ihnen das halt grundsätzlich immer auch zutrauen. Mhm. Ähm, weil sie halt äh, einfach unglaublich hohes äh, offensives Potenzial haben.
0: Also es geht jetzt noch gegen Sandhausen, Duisburg, Dresden und Bielefeld für Kiel und man weiß ja, du hast ja gesagt, unter anderem Union steht noch vor Kiel, die werden ja noch ein paar Mal unentschieden spielen, da werden ja noch Punkte liegen gelassen. Wir könnten jetzt noch ganz, ganz viele Worte verlieren, man müsste eigentlich auch mal über den FC St. Pauli zum Beispiel sprechen, die in der Rückrundentabelle den vorletzten Platz inzwischen belegen und alle Hörerinnen und Hörer werden es ja wahrscheinlich mitbekommen haben, inzwischen auch mit Jos Luhukay einen neuen Trainer haben, das müssen wir mal auf einen der nächsten Zweitliga-Kurzpässe verschieben, denn ich möchte jetzt mit noch über den Abstiegskampf sprechen. Welche Vereine würdest du denn da überhaupt mit dazu rechnen und wer ist da für dich bemerkenswert?
1: Also bemerkenswert ist natürlich auf, äh, ähm, zuallererst 1000, 10 die ähm, schon ziemlich abgestiegen schienen hm. und dann jetzt auf einmal äh, vier Siege und zwei Unentschieden aus den letzten sechs Spielen hat. Die einzige Mannschaft äh,
0: der äh, zweiten Liga, die in den letzten sechs Spielen ungeschlagen geblieben ist.
1: Ja, <lacht> ähm, das ist relativ... Äh, auch überraschend und so ein bisschen auch unerklärlich. Das hat angefangen, und da kommen wir jetzt doch ganz kurz auf St. Pauli zu sprechen. Es hat angefangen mit erstem Sieg gegen Magdeburg, aber dann vor allem einem 4-0 gegen St. Pauli, das irgendwie da wie so eine Art Initialzündung mal gewirkt hat. Mhm. Und ich weiß auch gar nicht so, also, ähm, es wirkt aber auf mich, auch wie eine Mannschaft, die davor eben ein bisschen mehr Pech hatte, als sie danach dann ähm, als sie eigentlich verdient hatte und wo sich das jetzt so ein bisschen ausgeglichen hat. Denn sowas Grundsätzlich anderes äh, kann ich da eigentlich nicht erkennen, nur dass es halt besser funktioniert. Ähm, und die haben ja jetzt schon vier Punkte Vorsprung auf Magdeburg. Das heißt, es ähm, gerade äh, wenn man sich die Form von Magdeburg anschaut, äh, ist es nicht mehr so ganz einfach. Äh, zu sehen, wie sie die äh, noch verspielen würden, diese Punkte. Mhm. Das heißt, ähm, es äh, sieht so aus, als ob sich zwischen Magdeburg und Ingolstadt äh, entscheiden wird, was den Relegationsplatz angeht. Ähm, Duisburg ähm, hat da zwar eigentlich punktemäßig auch noch Chancen, aber macht nicht so richtig den Eindruck, dass sie, ähm, dass sie die auch nutzen können. Von daher würde ich den Abstiegskampf tatsächlich auf Magdeburg und Ingolstadt äh, fokussiert sehen. Mhm. Ähm, mit der äh, Komplikation, die dazu kommt, dass äh, es in der dritten, die ja ja nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass Halle äh, Dritter werden könnte. Und eine Relegation zwischen Magdeburg und Halle. Ähm, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wer sich die wünscht. Ich glaube, weder Magdeburg noch Halle besonders äh, und vor allem nicht die Sachsen-Anhaltinische Polizei. Ich glaube,
0: Rainer Wendt ähm, wünscht sich diese ja. Relegation ganz doll. Ja.
1: Ähm, also ich, ich wäre äh, dafür, dass uns das erspart bleibt, aber ja.
0: Ja, wie sieht es denn aus, dass uns das erspart bleibt? Magdeburg hatte ja auch ein Zwischenhoch, würde ich es nennen. Da gab es ja auch unter anderem einen aufsehenerregenden 2 zu 1 Erfolg in Hamburg beim HSV, aber jetzt eben aus den letzten zwei Spielen 0 zu 1 zu Hause gegen Darmstadt verloren und 0 zu 1 jetzt auch auswärts in Regensburg verloren, während eben hinten dran bei Ingolstadt die Lichter schon aus zu sein schienen und jetzt mit Thomas Oral auf einmal da Siege eingefahren werden. 4 zu 2 in Duisburg, 1 zu 1 gegen Heusch dann Kiel und jetzt 3 zu 1 in Bielefeld. Also Ingolstadt saugt sich ran. Hm.
1: Ähm, bei Ingolstadt muss man halt sagen, dass äh, da ja zwischendurch mal für relativ kurz Zeit Jens Kellertrainer war mhm. und die Entlassung tatsächlich äh, noch sehr viel harscher war als die damals bei Union. Denn äh, Ingolstadt hatte dann eine Phase, wo sie ähm, gegen Paderborn, gegen äh, Köln, gegen Union gespielt haben und eigentlich in, in allen Spielen mindestens äh, genauso gut waren wie der Gegner, aber alle Spiele verloren haben. Und, ähm, ja, Fußball
0: ist aber ein Ergebnis Sport Daniel, komm.
1: <lacht> Und dann gegen Sandhausen noch ein äh, Last-Minute-Niederlagentor äh, kassiert haben. Und dann musste keiner gehen, Aber ähm, da hat sich eigentlich schon angedeutet, dass diese Mannschaft halt äh, schon in der Lage ist, da auch Spiele zu gewinnen. Und das hat sie dann jetzt nochmal gemacht in äh, auch gewinnbaren Spielen, äh, die sie da jetzt in den letzten drei Partien hatten. Ähm, von daher zeigt der Trend auf jeden Fall nochmal nach oben. Aber Magdeburg ist halt auch nichts äh, eigentlich so schlecht. Also ähm, die haben ja auch ihren Trainer gerestet, äh, den Aufstiegstrainer ausgetauscht gegen Michael Oenning, mhm. also Jens Zertel war das vorher, ähm, und haben eigentlich auch ganz interessante spielerische Ansätze, äh, wie es generell eigentlich so ist, äh, dass gerade Fans, der, äh, bestimmte Fans der, äh, der Vereine, die da gerade abgestiegen sind und jetzt äh, auch. Äh, weniger dominant sind, als sie sich vorstellen, würden gerne die Liga ja so ein bisschen schlecht reden und ähm, mhm. ihre eigenen äh, Niederlagen gegen so Vereine wie Magdeburg als äh, Beweis dafür nehmen. In gewisser Weise auch, aber das kann man natürlich auch einfach andersrum sehen und sagen, dass äh, diese Liga vielleicht gar nicht so schlecht ist und da auch in Mannschaften, die im hinteren drittel äh, stehen, durchaus spielerische Qualität steckt und das äh, trifft eben auf Dresden zu, äh, auf Aue mittlerweile sogar auf Darmstadt, oh wunder ähm, und eben auch auf Magdeburg. Also auch in Magdeburg äh, kann man durchaus ansehnliches Aufbauspiel sehen. Es gibt auch da Spieler, die ähm, wirklich große spielerische Qualität haben. Äh, jemand wie Türpitz zum Beispiel, der da Zehner ist, äh, bis, ziemlich torgefährlich und äh, ähm, in der Lage, gute letzte Bälle zu spielen. Und deswegen Sehe ich auch dadurch, dass das Potenzial ähm, noch, ähm, zu, ich muss da jetzt äh, gerade selber mal das Restprogramm schauen. Die spielen ähm, jetzt noch zu ja.
0: Hause gegen Fürth, dann auswärts in Bochum gegen Union und dann zu Hause gegen den zu diesem Zeitpunkt vermutlich schon aufgestiegenen ersten FC Köln.
1: Genau. Ähm, also, ich würde sagen, wenn man da so zwei Spiele von gewinnt, ähm, könnte das schon reichen und das könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Wie ist denn das generell? Was erleben wir denn gerade für eine Zweitligasaison? Wenn du jetzt schon davon sprichst, dass es im Abstiegskampf bei einigen Mannschaften spielerischer zugeht, als man es vermutet hätte. Und wenn wir gleichzeitig ja mit Köln und dem HSV auch zwei sehr prominente Erstliga-Absteiger hatten, ist das eine besondere Zweitligasaison? Leider hast du ja sehr viel Zweitliga-Erfahrung als Anhänger von, <lacht> von Union Berlin. Wie würdest du die, die ganze Spielzeit so ein bisschen einordnen? Was ist das für eine Liga?
1: Also nachdem es ja letztes Jahr so eine absurde Tabellenkonstellation gab, in der irgendwie alle ungefähr gleich viele Punkte hatten, mhm. ähm, hat sich das zwar dieses Jahr ein bisschen mehr aufgespreizt, aber ähm, ist es ist halt ja trotzdem so, dass die, ähm, dass die Qualität relativ breit verteilt ist. Ähm, das sieht man ja auch daran, dass eben immer wieder Aufsteiger aus der dritten Liga gleich eine, eine gute Rolle spielen können. Ähm, ähm, man sieht es vielleicht auch im Unterschied der individuellen Qualität dann äh, zur Bundesliga, der in den letzten Jahren vielleicht auch eher noch gewachsen ist oder ähm, nur deutlicher wird, ich weiß es nicht. Also es sind ähm, sich zweite und dritte
0: äh, Liga näher geworden und die zweite hat sich kollektiv und beide haben sich kollektiv von der ersten Liga entfernt.
1: Das wäre eine These, ja, ähm, mhm. aber das äh, äh, sorgt natürlich für viel Binnendrama innerhalb dieser Liga. Also <lacht> ja. <lacht> ja. Wenn man sich die, die Formtabelle äh, zu jedem Zeitpunkt anguckt, äh, macht die eigentlich immer relativ wenig Sinn. Also man sieht da gleich viel Rot und Grün irgendwie in allen Tabellenteilen. Ja, das stimmt
0: das stimmt wirklich. Ich tippe die zweite Liga seit dem Jahr 2000. Das ist quasi mein Bezugspunkt zur zweiten Liga. Ein Tippspiel gegen meinen kleinen Bruder. Und sie ist untippbar. Also gut, man kann viel auf Unentschieden setzen. Das ist immer eine, eine gute Variante.
1: Ja, also ähm, ich finde, dass es Jahr schon äh, durchaus Spaß macht, dazuzuschauen, weil es eben schon ein paar Mannschaft mit eigener Charakteristik und ein paar Mannschaften mit Anspruch gibt und ähm, ich würde dieses Verfallsnarrativ, narrativ dass es äh, so un unglaublich schlecht ist, ähm, da genauso wenig äh, angebracht sehen, wie es dies ja in gewisser Hinsicht bei der Bundesliga ja auch ist. Mhm.
0: Gut und das mit der besten Liga- äh der Welt, das wollen wir jetzt hier auch nicht rausholen, dass sich die zweiten und dritten Ligen ein bisschen von der ersten Liga abspalten, das ist ja auch alles ökonomisch begründet, also da könnte man ja ganze Tribünengespräche zu machen, wo man das sehr gut herleiten könnte, was sollen die Vereine denn auch machen wenn einfach die finanzielle Schere so weit auseinander geht. Jetzt haben wir über das Restprogramm von Magdeburg gesprochen. Lass uns noch kurz auf das sprechen, was den FC Ingolstadt noch erwartet. Ein Heimspiel gegen Dresden, ein Auswärtsspiel beim HSV, ein Heimspiel gegen Darmstadt 98, ein Auswärtsspiel bei Heidenheim. Das heißt, auswärts zweimal Aufstiegskandidaten und zu Hause zweimal Mannschaften, die es irgendwie dann mit einem Sieg klar machen könnten, dass sie nicht absteigen, aber sehr wahrscheinlich schon aus der Verlosung raus sind. Also Darmstadt hat ja aktuell zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, bei Dresden sind es neun Punkte. Wie ist da so deine Prognose, wenn, wenn wir jetzt bei Magdeburg sagen, zwei Siege wären da durchaus noch drin?
1: Also das mit dem Tippen von ergebnissen hatten wir jetzt gerade schon. Ja. Du kannst ja. auch einfach sagen, ja, zwei
0: Siege ja. wären da noch drin und dann wissen wir, okay, gut, es wird ein enges Rennen.
1: Ja, also ich würde das äh, Over-Under für Siege von Ingolstadt da eher so auf anderthalb setzen. Ähm, das musst du erklären. Und dann vielleicht auch, Daniel. <lacht> <lacht> ähm, Also, wenn man sich fragt, äh, was ist die Zahl äh, von Siegen, auf die ich wetten würde, ähm, wäre das eher einer als zwei, war, war was ich damit meinte. Ähm, und äh, auch nicht mehr. Ähm, also, ich. Äh, ich würde vermuten, dass äh, Ingolstadt gegen Dresden eher verliert, ähm, dass sie die Auswärtsspiele in Hamburg und Heidenheim eher auch verlieren und dann vielleicht gegen Darmstadt gewinnen. Das wäre so mein Gefühl, aber ähm, wie gesagt, das ist äh mit den Gefühlen und den Erwartungen äh, bei dieser zweiten Liga ist es immer ein bisschen schwierig.
0: Also ich bin da viel, viel weiter weg von der zweiten Liga, aber ich habe irgendwie das Gefühl, bei Ingolstadt, da hat sich jetzt tatsächlich was gedreht. Also jetzt gerade, dass man jetzt zum Beispiel in Bielefeld genauso ein Spiel gewonnen hat gegen eine Mannschaft, für die es um nichts mehr geht und wo vielleicht dann halt die berühmten 5 Prozent oder meinetwegen auch mehr fehlen. Das fand ich schon, die Tore halbwegs zufällig zum Teil entstanden, aber da waren so Aktionen mit dabei, wo ich mir gedacht habe, okay, interessant, bei Ingolstadt, da geht vielleicht noch was Und dann stellt sich die Frage, geht denn vielleicht auch noch beim MSV Duisburg was? Es sind drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz mit Magdeburg und trotzdem redet man irgendwie von Duisburg schon so wie von einem sicheren Absteiger, was das sicheren daraus, daran liegt, dass man jetzt zum Beispiel aus den letzten sechs Spielen vier Unentschieden und zwei Niederlagen geholt hat, aber immerhin ja auf vier Unentschieden, also Union appreciates, also der Theorie nach ist ja Duisburg auch noch in der Verlosung.
1: Ja, wenn man da halt nochmal aufs Restprogramm schaut, äh, Arminia Bielefeld, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben, aber die auch eine ziemlich gute Saison spielen, äh, mittlerweile unter Uwe Neuhaus, äh, Kiel, Heidenheim in Hamburg, das ist halt schon relativ mhm. schwierig.
0: Okay, gut, das Restprogramm ist der Grund, warum man über Duisburg spricht, ähm, als fast sicheren Absteiger. Und was wäre dann so deine, deine Einschätzung, woran hat es dann gelegen, dass Duisburg in diesem engen, Abstiegsrennen sich nicht irgendwie so wirklich aus dem Keller befreien konnte. Ich glaube ja in keiner Phase dieser Saison.
1: Ich glaube, dass da einfach die individuelle Qualität nicht unbedingt da war und auch äh, eben es keinen kein Faktor, keinen systematischen gab, der ähm, da einen großen Unterschied gemacht hätte. Ähm, und dann ist der einzige äh, Spieler, den ich bei Duisburg immer so für latent äh, gefährlich halte in der zweiten Liga, äh, Olivera Kauli de Sousa. Ich glaube, das ist die richtige Reihenfolge der Namen. <lacht> ähm, ähm, und äh, das ist eben auch ein Spiel, der relativ äh, streaky ist, also äh, der ähm, gute Phase und äh, weniger Effektive hat. Mhm. Ähm, und ähm, da fehlt, glaube ich, dann einfach in vielen Spielen irgendwie die Qualität, die, die zu gewinnen, wie äh, du ja mit den, mit den Unterschieden gerade schon erwähnt hast. Mhm. Auch wenn man dann einmal halt mal vier Tore gegen Köln schießt. Also in der. Das ist, ein Just -Zweite -Liga
0: <lacht> das ist echt, das ist echt zweite Liga. Also Duisburg, wir erinnern uns, sind vor zwei Jahren aufgestiegen, dann letzte Saison auf dem siebten Tabellenplatz gelandet und jetzt eben aktuell auf dem letzten, letzten Platz und mit dem Restprogramm eben gegen Kiel, gegen Heidenheim, gegen den HSV. Sieht das gerade nicht so wahnsinnig gut aus für den MSV? Ja, damit haben wir doch die Liga doch halbwegs äh, kompakt äh, schnell äh, durchgesprochen. Äh, Gibt es noch einen Punkt, äh, nachdem du jetzt vorhin schon gesagt hast, bei bei Köl Köln, äh, bei Kiel, Entschuldigung, da soll man sich mal den Aufbau aus den Innenverteidigern <lacht> angucken. Das ist ein typischer Daniel-Rosbach-Satz. Wunderbar. Äh, Gibt es noch irgendwas zu einem Team, über das wir jetzt nicht gesprochen haben, wo du sagen würdest, äh, achtet mal darauf, wie die den kurzen Pfosten bei einer Ecke besetzen? Das ist echt <lacht> faszinierend. <lacht> Kannst du uns noch den Mund wässrig machen?
1: Ähm... Um bei Dynamo Dresden spielt seit ein paar äh, Spieltagen Janis Burnic auf der Sechs, den äh, man vielleicht äh, so ein kleines bisschen aus, äh, äh, aus Dortmund kennen könnte. Mm -hmm. Ich weiß gar nicht, ob ähm, der da mal äh, signifikant Bundesliga gespielt hat oder eher noch äh, als Talent äh, fungiert hat. Das ist auf jeden Fall so so ein Beispiel dafür, wie ähm, interessante Spieler in dieser Liga aufploppen und äh, dann auch äh, interessante Dinge tun. Also Dresden generell kann man sich ganz gut angucken unter Christian Fiel und äh, das, was die im äh, Mittelfeld machen und äh, den spielerischen Ansatz da insbesondere. Ach,
0: Wahnsinn. Daniel, das hat sehr, sehr großen Spaß gemacht, mit dir über die zweite Liga zu sprechen. Das war Daniel Rosbach. Äh, vielen, vielen herzlichen Dank dir.
1: Ja, danke dankeschön. Und schön, dass es diese Sendung jetzt auch mal gab. <lacht>
0: ja, da werden wir sehen, wie viel Gegenseitigkeit da bei den Hörerinnen und Hörern zu finden ist bei dieser Freude. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Man kann dich hören im Textilvergehen, man kann dich lesen auf eiserneketten.de oder bei der Lausisse Rundschau. Und man kann dir folgen auf Twitter at da rosbach mit Doppel-s. Ja, und das war er dann, der Kurzpass zur zweiten Liga. Wenn ihr das hier schnell gehört habt, dann beglückwünsche ich euch dazu, denn morgen kommt schon der nächste Kurzpass. Bis dahin Macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Ciao.